0: Je reçois aujourd'hui Sandrine Goater, qui est avocate, spécialiste des questions concernant les associations et les fondations. Le droit et la fiscalité sont évidemment au cœur de la vie des associations. Euh, avec Sandrine, nous abordons quelques-unes des questions importantes de la création et de la vie des associations. Dans quel cas n'ai-je pas le droit d'émettre un reçu fiscal Quel type d'impôt dois-je payer en fonction de l'activité de mon association euh, Comment choisir le bon statut pour mon organisation Dois-je créer un fonds de notation? Quelle contrepartie ai-je droit d'offrir à une entreprise mécène? Et nous réfléchissons également à des sujets nouveaux comme l'émission des reçus fiscaux suite à des dons en crypto-monnaie. Le but est que chacun ait au sein des assos quelques réflexes sur comment interagir avec l'administration fiscale. Sans plus attendre, écoutons donc Sandrine Goater. Je reçois aujourd'hui Sandrine Goater, qui est avocate et qui a la particularité d'être dédiée euh, aux associations et aux fondations. Euh, bonjour Sandrine. Bonjour David. Alors euh, nous sommes rue de Rennes à Paris, hein, près de la, la FNAC pour ceux qui connaissent un peu Paris. Euh, C'est pas très loin de, des locaux de Fidelis, de chez moi aussi, donc euh, ça va, c'était pas trop, je suis pas trop <rire> dépaysé ici. Alors Sandrine, on va parler d'un sujet que bah, je n'ai pas encore abordé dans ce podcast, euh, qui sont voilà, les, les principales questions légales et fiscales qu'on se pose quand on gère une association ou une fondation. Euh, donc, euh, voilà, je suis très content de parler de ces sujets avec toi aujourd'hui. Euh, donc, le droit des assos, c'est vaste. Euh, bien sûr, chaque cas est particulier. Euh, voilà, on va essayer d'être concret et, euh, et de prendre des exemples concrets que tu as rencontré dans ton expérience, euh, voilà, récente. Euh, mais avant d'aborder ces sujets, est-ce que Sandrine, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: oui, bien sûr. Donc, euh, donc Sandrine Gohater, je suis avocate, euh, avocate par absorption. En fait, à la base, j'étais conseil fiscal et la profession de conseil a été, a été absorbée par les avocats. Euh, je viens de Bretagne. Rappelle-moi, enfin,
0: ça, ça, rappelle ça c'était encore un moment. Les... En
1: 1991
0: 1991, quand on on était on faisait du conseil dans les, enfin, chez Hume, ou chez les, les ouais, grands exactement. cabinets de d'audit.
1: Tous les conseils juridiques et fiscaux ont été absorbés par la profession d'avocat au 31 12 91. Et comme j'étais inscrite sur la liste des des stagiaires conseils fiscaux, ben, voilà, j'ai été absorbée.
0: D'accord, mais tu avais fait des comme des études de, Alors, de j droit. Alors j'ai fait
1: 4 ans de droit à Rennes, droit des affaires et fiscalité, et un an de fiscalité à master 2, en fait un DSS à Dijon.
0: D'accord. Euh, ok donc euh,
1: Et après je suis venue à Paris
0: T'es venue à Paris voilà. et tu t'es retrouvée euh, Avocate dans les années 90
1: C'est ça, conseil fiscal Puis euh, avocate Puis euh, oui, Deux, trois ans après par... enfin, Après avoir fini Je fi... euh, suis partie chez VVF oui. Donc une association donc, Village
0: vacances Villa... famille Exactement,
1: non. village de vacances famille et qui Une association qui était non fiscalisée Mais qui allait se fiscaliser et qui cherchait un responsable pour mettre en place tous ces, ben, ben, toute cette problématique fiscale. Donc là, je suis restée trois ans, et c'est là que j'ai mis le pied dans le monde associatif, et que j'ai découvert euh, ben, tout ce pan, en fait, à la fois de la fiscalité associative, de la vie d'une association. Euh, ça, ça
0: faisait quoi, VVF Tu peux nous rappeler
1: euh, ben, il gérait des, des villages de vacances. Euh, alors, à la base, c'était des villages de vacances qui avaient été financés par la Caisse des dépôts, et qui c'était vraiment du tourisme social. Et, et quand je suis arrivée, ben, de, tout ce tourisme avait un petit peu évolué, donc il y avait toujours un pan tourisme social qui restait, euh, bah, qui restait non lucratif et associatif. Et puis il y avait d'autres des, des, sites, donc il y avait quand même 130 sites euh, à l'époque, d'autres sites qui, qui répondaient plus à des, des critères euh, de type hôtelier. Et, et la problématique qui s'est posée, c'est que des hôteliers bretons ont déposé plainte contre VVF, hein, et pour concurrence déloyale, puisque VVF ne payait pas d'impôts en tant qu'association.
0: Ah ouais, au début, ils accueillaient vraiment des gens qui ne ouais, pouvaient vraiment. pas payer des vacances, en gros. Ouais, c'est ça. Et puis, au, ils au étaient à très à mesure, subventionnés. Hein. Ouais.
1: Et, et, et au, fur, au en... fur et à mesure, les choses ont un petit peu évolué. Mmh. Et puis la population qui venait, bah, c'est l'évolution du tourisme général euh, en France, la population étaient était plus mixés, et puis voilà, les choses... Euh, et, et puis d'autres concurrents ont pu euh, ont pu se développer. Le tourisme s'est développé de toute façon de manière très forte dans les années 60, 70, etc. Et, et donc, euh, certains euh, exploitants hôteliers ont porté plainte en considérant qu'il était anormal qu'une association ne paye pas d'impôts alors qu'en payait, et, et, et c'était la, la question des... Euh, de, de, de la concurrence déloyale et de, des charges moins fortes qui étaient portées par une association ouais, ouais. qui pouvait du coup faire des, des proposer des prix plus intéressants selon eux, etc. Donc il y a eu ces plaintes, il y a eu euh, potentiellement des redressements fiscaux et en tout cas la nécessité de mettre cette euh, association aux normes par rapport à, justement, c'était l'époque euh, des, des instructions de 98 et 99 où l'administration fiscale de manière plus général, c'est intéressé aux activités, enfin, à la fiscalité des associations. Et, et, et a défini des critères qui s'appliquent toujours, hein, à savoir les critères de concurrence, de 4P, etc., dont on parlera peut-être. Donc, voilà. Et donc, moi, j'ai été pendant 4 ans ben, aux manettes fiscales de la, la mise en place de cette fiscalité avec les différents métiers. Donc, il fallait... Ben, quand on met en place la fiscalité, il y a de la TVA, il y a de l'impôt sur la société, il y avait de la taxe professionnelle... Il fallait travailler avec les commerciaux de, de VVF pour mettre euh, ben en place tous les, tous les nouveaux catalogues, avec les problématiques de TVA, de pension, de mes Enfin, c'était des choses qui étaient un peu techniques, très concrètes, et surtout, euh, ce qui était très intéressant pour moi, qui en tant que juriste ou fiscaliste, c'est que la fiscalité, je, enfin, je découvrais que la fiscalité n'était pas le, le, le must, mais qu'elle devait absolument être euh, s'appliquer aux besoins des autres. Ouais. Et que euh, c'était une réalité concrète forcément. Donc, euh, ouais, les, ça, les... tu,
0: tu l'avais dans les livres. À enfin, un moment, euh, ça change tout quoi. La fiscalité, avoir bah, ça ça des impôts Ça change tout ou parce pas... que quand c'est
1: inapplicable, mon truc ouais. est trop compliqué, etc. Bah, il faut, il fallait l'adapter pour que et, et les services informatiques et les commerciaux soient euh, que, que ça roule au niveau de l'entreprise de manière générale sans prendre trop de risques.
0: Ah oui. Ok, ouais, c'était concret et ça a changé l'entreprise. Le, ben du coup, à la fin, c'était elle, elle, est, elle est devenue fiscalisée, ça Ah, mais c'est ça.
1: L'association, on avait un top départ. Et il fallait que... Alors, je sais plus exactement, mais c'était un 1er janvier. Euh, il, fa il fallait que tout soit mis en place à ce moment-là. Et donc, il y avait la bascule de... Ouais. Voilà.
0: Ok, super. Donc ça, c'était euh, 3-4 ans Oui, euh, ouais, 4 ans. Et mmh. ensuite euh...
1: Et ensuite, bah une fois que ça a été mis en place, euh, bah j'avais moins de choses à faire, hein, dans, bon, Voilà, enfin juste gérer la, la fiscalité, mais ce n'était pas super compliqué. Et, et je suis partie chez, chez Ernst Young, qui cherchait à l'époque des fiscalistes hein, pour euh, mettre en place justement les instructions, les fameuses instructions de 98 et 99, qui étaient une révolution dans le secteur des assauts et des fondations. Et ben voilà, moi venant, enfin étant fiscaliste et venant d'une association,
0: là, là c'était uniquement pareil pour travailler direct. Chez Ernst Young, c'était que pour les assos. Voilà.
1: Et donc je suis allée chez Ernst Young en me disant je ne vais pas rester trop longtemps parce que parce que c'était pas forcément une structure qui, qui correspondait à ma façon de travailler, etc. Au bout du compte, j'y suis restée dix ans. Donc dans ah oui. voilà dans dans le dans le secteur uniquement des associés. Enfin, ils appelaient ça OSBL, donc organisme sans but lucratif. Donc, dans une petite équipe euh, sympathique, euh, chez Ernst Young, qui justement mettait en place, alors là, pour plein de structures, évidemment, puisqu'on était avocat euh, mettait en place, euh, en tout cas, vérifiait quelle était la fiscalité applicable pour euh, telle et telle structure au regard des fameuses instructions et des rescrits qui ont pu être publiés, etc.
0: Ah, d'accord, ok. Euh, ok, donc ça, euh, tu as vu déjà plein de cas chez Ernst Young. Et puis, un jour, tu t'es dit, euh, bah autant le faire toute seule euh...
1: C'est ça, tout à fait. Au bout de dix ans, ben, je me suis, enfin pour X raison, j'ai pensé que c'était une bonne idée de, de partir m'installer et de faire euh, la même chose, mais à ma façon, donc un petit cabinet, euh, un petit cabinet individuel d'avocat, oui. euh, toujours pour, enfin euh, exclusivement dédié aux associations, aux fondations, aux, fondations, aux fonds de dotation qui, qui pouvaient se créer. Donc là, on est fin 2010, euh, et donc voilà, et donc je suis partie et ça s'est très bien passé.
0: D'accord. Et là, tu t'es d'ailleurs euh, rapproché de la FF, non Parce que tu es une, enfin, euh, depuis longtemps, hein, tu es une. une... C'est toi qui formes d'ailleurs, La plupart des, des gens euh, qui passent par la FF au droit et à la fiscalité, c'est ça... Alors, je
1: suis pas la seule. Es pas la seule. Il... Non, non. Il y, a, il y a plusieurs personnes. Mais euh, moi, c'est vrai, que je, je, ça date même du temps de Ernst Young, en fait, euh, la, les formations AFF. Et j'ai continué une fois que que je suis partie. Euh, à faire euh, ces formations et à la fois euh, dans le cadre de leur euh, certificat avec les SEC et à la fois pour, euh, pour l'AFF euh, plus directement.
0: Oui, d'accord. Bah, on comptait le nombre de personnes qui te avaient formé euh, juste avant qu'on commence. Donc euh, ça commence à faire euh, quelques, plusieurs centaines oh, bah, de oui, personnes. Oui, ça fait
1: une quinzaine d'années. Donc, ouais. euh, donc à raison de... Enfin voilà, ça peut faire effectivement plusieurs centaines de personnes
0: d'accord donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent euh, qui écoutent ce, ce podcast euh, ok super et eh ben alors on, on va rentrer dans le, le, le vif du sujet euh, comme on l'a dit alors les sujets abordés ils sont, ils sont très vastes euh, on pourrait parler du, du démarrage d'une assaut, de ses statuts, on pourrait parler des, des différents problèmes de la vie d'une assaut euh, alors le but c'est pas de faire un cours de droit hein, parce qu'en 30 minutes euh, on va pas aller très loin, euh, mais c'est voilà de donner peut-être un, un aperçu des différents types de problèmes que peuvent rencontrer les associations ou les fondations. Et, euh, et si voilà les gens qui écoutent peuvent retenir pour chaque sujet déjà une ou deux grandes idées, mmh. je trouve que ce serait déjà super. Euh, alors on, on va on va apporter, on va aborder donc quelques grands thèmes classiques et, euh, et à chaque fois on va essayer de se dire qu'est-ce qu'une association doit avoir en tête sur le sujet. Alors je vais commencer par le, ben, un sujet que tu as déjà commencé à aborder qui est la, la concurrence entre le secteur marchand et le secteur caritatif, euh, on l'a vu dans ton parcours avec le VVF, euh, est-ce que, bon, déjà tu peux nous expliquer pourquoi c'est un sujet important et euh, voilà des exemples que tu as croisés, donc, on a compris que c'était important parce que ça, dépend, ça va influencer les impôts que tu payes donc euh, c'est pas rien quoi.
1: C'est ça. En fait, euh, l'idée pour une, une association et, et pour identifier sa, sa qualification au niveau de, de, de sa fiscalité, c'est de savoir si elle concurrence ou pas des, des entreprises. Et donc le point, c'est de. Alors déjà,
0: quand on parle de fiscalité, parce que pour que ce soit clair, c'est euh, les différents types d'impôts. On a l'impôt sur les sociétés, la taxe professionnelle et la TVA. C'est ça ou. Alors, euh, ouais,
1: en fait, il y a des impôts commerciaux. En fait, la, la question, c'est est-ce que l'association ou la fondation, les, le raisonnement fiscal, il est idem pour euh, toutes ces structures assos, fondations, fonds de dotation. Est-ce que euh, mon association doit payer des impôts commerciaux Et les impôts commerciaux, c'est l'impôt sur les sociétés euh, comme peut payer une SAS ou une SARL. C'est la TVA. Et euh, c'est ce qui était autrefois la taxe professionnelle et qui s'appelle maintenant la CET, Contribution Économique Territoriale.
0: D'accord, donc euh, qu'on le fait ou pas, ça, ça change euh, ses revenus. C'est L'IS voilà, par exemple, c'est 30% de ses revenus euh,
1: voilà. qu'on paye ou pas, du, ça
0: change beaucoup de choses. Dans son des revenus économique. du
1: bénéfice. Du bénéfice, voilà. Ouais, du oui.
0: bénéfice. Euh, ok, donc euh, donc, euh, c'est pas une petite question. Et donc, alors, euh, voilà, comment on fait pour savoir si euh, on a un sujet là-dessus
1: Alors, euh, l'idée, en fait, là, c'est vraiment très pragmatique, enfin... La démarche voulue par l'administration fiscale est pragmatique. C'est Est-ce qu'il y a une concurrence entre mon association et des entreprises S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas d'impôts commerciaux pour l'association. S'il y a une concurrence, euh, l'administration fiscale demande qu'on regarde si le produit proposé par l'association est différent, si le public euh, auquel le produit s'adresse est, est un, pro un public particulier, si les prix sont différenciés, euh, inférieurs ou euh, modulés. Ouais. Et puis, si la, la structure fait beaucoup ou pas de, de publicité. Et donc, s'il y a une concurrence, mais que finalement, les premiers critères sont différents enfin de, de ceux de, de l'entreprise, eh bien, euh, l'association la, va échapper aux impôts commerciaux. Donc, ça peut être euh, économique, éventuellement. Et surtout, euh, le fait d'échapper aux impôts commerciaux est un préalable euh, à, à la possibilité d'émettre des reçus fiscaux, de manière générale, parce que ça c'est des questions de droit, parfois il y a des exceptions, mais de manière générale, pour pouvoir émettre des reçus fiscaux dans un cadre mécénat, il faut être principalement non lucratif, donc non soumis aux impôts commerciaux.
0: D'accord, donc là, c'est deux sujets qui sont différents, mais qui sont liés, on a compris, voilà, voilà. Les deux gros sujets, c'est, est-ce que je paye des impôts Et deuxième sujet, c'est, est-ce que j'ai le droit d'émettre un reçu fiscal sont, ouais. euh, on, Souvent c'est ça On enfin, peut, moi... on peut sur de cette fois, sur euh, ne pas payer d'impôts Mais ne pas avoir le droit d'émettre un reçu fiscal On va peut-être voir des exemples mm -hmm. Mais euh, déjà si je paye des impôts c'est mort <rire> Je ne peux pas émettre des oui. reçus fiscaux
1: C'est exactement ça En principe quand on paye des impôts commerciaux On ne peut pas émettre des reçus fiscaux Mais il y a des exceptions Typiquement le spectacle vivant Les structures, les associations de spectacle vivant, Elles sont soumises aux impôts commerciaux parce que voilà, et, mais euh, par exception, il est prévu qu'elles peuvent émettre des reçus fiscaux si leur gestion est désintéressée.
0: Donc ah, voilà. Ah, D'accord, ok. Non, mais a... ce
1: sont des exceptions. Le principe à retenir, c'est si je suis, euh, je fonctionne comme une entreprise et je vends les mêmes produits ou les mêmes prestations de services, normalement, je ne peux pas avoir de, de mécénat.
0: D'accord, et là, on retrouve les, les 4 P qu'on apprend en école de commerce quand c'est la première leçon. De, alors, je n'ai jamais pris euh, produit, euh, publicité, oui. je ne sais plus qui est le quatrième euh, donc joli. Ouais. <rire> Donc euh, on, voilà, c'est euh, on, on se compare par rapport aux entreprises commerciales. Alors par exemple prenons des cas. Voilà, des cas concrets, il y en a beaucoup mais un, un restaurant, on a souvent ça par exemple, mmh. j'ouvre un restaurant et je veux insérer des jeunes dans mon via mon restaurant. Euh, donc euh, peut-être des, des apprentis ou voilà des gens qui débutent dans le métier. Euh, je fais payer à la fin euh, quand même la note du restaurant. Mmh. Est-ce que dans ces cas-là euh, je, je je dois payer les impôts et est-ce que j'ai le droit d'émettre un reçu fiscal pour le, le montant payé par euh, les gens sur leur menu.
1: Alors, euh, alors là, ça va être... Euh, Est-ce que vous allez payer des impôts Si, si ça s'inscrit bien dans, dans le cadre d'un lycée hôtelier, etc., etc., et donc dans la formation initiale des jeunes, euh, il n'y aura pas forcément d'impôts. Après, euh, pour ce qui est de, du mécénat sur... Euh, sur il y a possibilité comme structure d'enseignement d'émettre de, des reçus fiscaux, mais c'est pas forcément automatique parce que les reçus fiscaux, il y a ce critère-là, mais il y, en, il, y a, il y a plusieurs. Euh, il faut être non lucratif, avoir une gestion des intéressés, rentrer dans les catégories, etc. Il y a d'autres critères cumulatifs.
0: D'accord. Euh, alors, par exemple, il faut que le but de mon restaurant, ce soit de former des jeunes et pas de faire des repas ou, euh... Oui, c'est ça.
1: Parce qu'en fait, évidemment, quand on, enfin, la restauration, c'est typiquement quelque chose de, de très concurrentiel, etc. Donc, il, ouais. faut, il faut vraiment que... La façon dont, dont ça se passe, la, la, la présentation, les prix, etc., ce soit quand même différent de ce que pourrait faire une entreprise. C'est un peu comme les, les entreprises adaptées qui, qui, elles, vont pouvoir effectivement. Enfin, donc elles, le principe, c'est qu'elles l'objectif final de ces entreprises, c'est de permettre l'accès à l'emploi de personnes qui ne pourraient pas y accéder autrement. Mais, mais par exemple, dans le cas de la restauration, on voit des, des entreprises qui font travailler des personnes handicapées. Euh, l'objectif, c'est pas tant de vendre et de fournir de la restauration que d'insérer. De, de, Donc là, en fait, euh, ce qui compte, c'est l'objectif principal, en fait.
0: Oui, oui. D'accord, d'accord. Et
1: pareil pour la formation des lycées.
0: Mais est-ce que dès que il y a une, un échange d'objets, alors pour la partie payer des impôts, je, je, je vois, pour la partie. Euh émettre euh, un reçu fiscal, est-ce que dès qu'il y a un échange d'objets ou de services, oh, voilà, si je fais un don désintéressé, je donne 50 euros et, et, euh, et je n'ai pas de contrepartie, voilà, là, il n'y a pas de débat. Est-ce que dès qu'il y a une contrepartie, par exemple, un repas, c'est euh, automatiquement, il n'y a pas de reçu fiscal
1: Alors, c'est pas automatique, mais là, typiquement, quelqu'un qui va payer son repas dans un lycée hôtelier, il va pas avoir un reçu fiscal parce qu'il va payer, je dis n'importe quoi, 10 euros. Euh, pour avoir droit à un reçu fiscal, il faut que les contreparties données par euh, l'organisme euh, qui, qui reçoit l'argent soit inférieur à un quart du montant du versement et en fait là là on est vraiment dans l'achat d'un d'un repas et pas dans un don qui est fait pour aider euh, pour aider le lycée donc typiquement le cas du lycée hôtelier avec une participation aux frais de repas pour moi il n'y a pas le droit à un reçu fiscal pour les personnes qui viennent d'accord c'est comme quelqu'un qui va dans un restaurant qui qui fait travailler des personnes handicapées euh, bah, il va quand on prend son café, on a quand même un café et on le paye pas forcément euh, six fois le prix, quoi.
0: Ouais, d'accord. Oui, Donc, euh... Donc euh, oui, ça, ça paraît. Euh, paraît... Est-ce qu'il y a des cas où parce que je sais pas si je, je vends des, des bougies ou des sacs à sapin ou j'en sais rien, des, dès qu'il y, qu y, y a un objet physique, est-ce que c'est pareil C'est clairement il n'y a pas de contre, il y a pas de reçu fiscal ou En fait,
1: il y a possibilité, mais il faut qu'il y ait une, con... une disproportion marquée entre le don. Donc, la somme qui est versée par la personne physique, par exemple, et, euh, et la, la, le, donc le sac à sapin ou euh, les cartes postales, etc. Donc, en gros, si on verse euh, une somme à peu près équivalente à ce que vaut le produit, c'est pas un don, c'est un achat. Et, et, et la disproportion marquée, elle s'apprécie dans un rapport de 1 à 4, ça veut dire que... Euh, si on donne euh, si, si, si l'association remet un bien qui vaut 1, il faut que l'argent qui est remis, donc le don, soit au moins bon. égal à 4. Ah d'accord. Donc c'est 25 et en plus pour les personnes physiques, il y a une, une valeur absolue enfin bon voilà qui, qui se rajoute mais
0: Ouais, ouais d'accord, OK. Donc c'est c'est une règle qui est assez clair qui correspond là voilà, aux fameux 75 ou 66 de ouais. fiscales. fiscale. C'est ça ouais. parce
1: qu'en fait quand 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 quelqu'un vous fait un don, il a le droit donc si c'est une personne physique à une une réduction d'impôt, on va dire de 66 si en plus il a un cadeau en remerciement qui va jusqu'à un quart donc 25 on atteint 80 si je me trompe pas, enfin, euh, 66 plus 25, enfin, euh, il faut quand même que la, la personne, ça lui coûté de l'argent, sinon c'est plus un don.
0: Ouais, ouais, bien sûr. Euh, d'accord, d'accord, bah, c'est bien d'avoir ça en, en tête, cette disproportion marquée, euh, entre le. Voilà, on la a, a c'est ça. Ouais.
1: On a le droit de remercier ses mécènes, de leur faire des petits cadeaux, mais pas, euh, faut vraiment que ça enfin, que la personne s'appauvrisse en ayant donné,
0: quoi. Ouais, ouais. Euh, ok, ok, ça très bien, ça c'est clair. Euh, alors parfois c'est le secteur marchand qui, qui investit un secteur où les associations existent. Euh, C'était le cas des EHPAD par exemple. Là, tu peux nous Raconter oui, alors ça, ça typiquement,
1: parce que le, la problématique de concurrence, euh, c'est vrai qu'au début j'ai parlé de VVF et on avait l'impression que VVF était venu un petit peu sur les plates-bandes des hôteliers, mais mais y a, il y a des secteurs où euh, les choses se passent de manière tout à fait inverse et notamment euh, les, les maisons de retraite, les EHPAD, etc. Euh, qui est un secteur vraiment historiquement euh, très porté et par, euh, par les, les personnes publiques et par les associations de oui. toutes sortes euh, et, et et qui, ben on en entend beaucoup parler d'ailleurs en ce moment, et, et qui se trouve investi maintenant euh, par des, des entreprises commerciales qui proposent des, des produits euh, ben tout à fait identiques, puisque c'est des EHPAD, c'est quand même assez normé. Euh, et, et, et ces nouveaux arrivants sur le secteur euh, ben de, du, du marché des maisons de retraite, qui étaient quand même plutôt associatifs, je disais, et personnes publiques. Ces nouveaux, nouveaux arrivants commerciaux ben, créent la concurrence qui n'existait pas
0: ouais.
1: et, et, et déstabilisent la fiscalité applicable aux associations euh, dans, dans beaucoup d'endroits. Parce que, euh, de fait, euh, comme ces entreprises s'installent à côté d'associations, ben, les associations se retrouvent à être en concurrence avec des entreprises et les prix et, et, les, et le produit ne sont pas forcément différenciés. Alors bon... Euh. Ça, ça dépend des maisons de retraite commerciales, ouais. mais parfois c'est quand même, ça peut être assez proche, et ça ne suffit pas. Et du coup, ces associations qui étaient non fiscalisées et qui jusqu'ici pouvaient émettre des reçus fiscaux dans le cadre du mécénat, bah, se retrouvent euh, fiscalisées et ne pouvant plus émettre de reçus fiscaux.
0: Ah oui, donc euh, elles sont attaquées. Enfin, c'est contradictoire. C'est le secteur marchand qui arrive oui, et à la ça. fin il dit bah non en fait vous êtes concurrentiel avec moi c'est euh, ça
1: bah, ouais. bah, c'est surtout les, les impôts qui, qui se disent ah bah tiens il y a enfin voilà il le... y a de l'argent à se faire voilà
0: exactement <rire> d'accord d'accord oui euh, donc oui c'est là où où l'état doit dire clairement vous euh, vous avez le droit vous entreprise, enfin euh, doit différencier les choses doit pouvoir dire peut-être euh, aux entreprises marchandes vous n'avez pas le droit d'aller sur tel secteur euh... Voilà, de ouais, bah, bon.
1: toute façon c'est un peu la question aussi du moment sur ce secteur-là. Jusqu'où les entreprises marchandes peuvent investir le secteur avec... Voilà, règle. on enregistre en
0: février <rire> 2022 où il y a Orpea qui est dans les dans les collimateurs de, depuis deux trois mois maintenant et, mmh. et donc effectivement là la, la, cette, cette question de est-ce que c'est mieux fait dans le secteur marchand moins bien fait euh, voilà c'est c'est mmh. évidemment une autre question là n'est c'est 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 pas trop le sujet du jour mais euh, en tout cas ça ça touche à la fiscalité aussi c'est ça euh, <rire> ok alors il euh, ah, y a le principe du du pas vu pas pris euh, est-ce que tu peux nous nous demander ce que, enfin, nous expliquer un petit peu ce que ce que c'est, parce que je sais que c'est aussi quelque chose qui est, qui est important.
1: Alors tout à fait. Moi, je suis très souvent confrontée à des questions d'associations de, et de fondations qui me disent :« alors, je voudrais faire ça. Vous en pensez quoi Fiscalement, ça donne quoi ?» Je donne mon avis euh, qui est fondé sur euh, sur la réglementation. Et, et très souvent, euh, je m'entends dire :« Ben oui, mais un tel le fait, euh, telle association le fait. Donc pourquoi moi je ne pourrais pas ?» Etc. Et effectivement, on, en gros, on peut faire ce qu'on veut. Le tout c'est de pas se faire prendre donc euh, donc c'est pas parce que des 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 d'autres associations font des choses euh, qui peuvent être limites d'un point de vue et juridique et fiscal que que c'est justifié et que ça ça fait que ça crée une règle de droit en fait euh,
0: ouais, ouais. Ça, ça, ça oui, il faut se méfier de cette phrase, il euh, ah, y a tel autre assaut qui fait pareil, ça c'est un truc que tu as entendu de mille, dix mille fois. Mais et... dix mille
1: fois pour plein plein de choses, que ce soit des, des problématiques de, de produits partage, pour que ce, ce soit des pro problématiques de, 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 de produits au moment de Noël, que ce soit des cartes postales, des, des sacs à sapin, etc. Il y a aussi une question qui se pose, c'est que certaines structures ont des rescrits fiscaux. Donc rescrit, c'est le fait d'aller voir l'administration fiscale, et lui demander à son avis qui qu'on peut lui opposer après. Donc c'est une prise de position individuelle. Et certaines structures ont pu obtenir des positions favorables en négociant euh, à une époque ou euh, voilà ou avec un, un service particulier. Euh, et ces positions, elles ne valent que pour elles. Et c'est pas parce que eux sont couverts et déjà on n'est même pas tout le temps sûr que les, les autres qui font des choses sont, sont couverts. pas parce que eux sont couverts que ça vaut pour tout le secteur.
0: C'est public ça, les rescrits fiscaux ou...
1: Certains sont publiés. Ouais. Donc, ils ne sont pas nominatifs dans ce cas-là. Et puis, ce, ceux dont je vous parle, là, ils sont nominatifs. Donc, euh.
0: Donc, c'est pas public. Non. C'est pas ouais.
1: public. C'est vraiment la carte secrète.
0: Ah ça. oui. Donc, et l'assaut n'a pas vraiment intérêt à communiquer dessus. Euh... Non, en
1: général, il communique pas.
0: Oui. Euh, d'accord. Donc, euh... donc, c'est une indication de savoir que d'autres assauts, font ci, font ça. C'est une indication, mais c'est pas une règle de droit.
1: C'est ça. Et puis, certains prennent des Enfin, certains ne se posent pas de questions. Ils avancent. Certains euh, se posent des questions et jugent le risque. Et les risques sont sont variables en fonction des structures, de toute façon. Donc euh, donc voilà. Enfin, moi je pars du principe que c'est pas parce que euh, certains le font. Typiquement, il y a aussi des ventes aux enchères où euh, certains émettent des reçus fiscaux pour les enchérisseurs. Moi, je suis plutôt pas pas d'accord ah ouais. avec ça.
0: Oui, les, ou les, les tombolas, c'est le même, su, même sujet, quoi.
1: Les tombolas, ouais. euh, les dîners de gala, il y a tout plein de choses qui se font comme ça et qui, où, où il y a quand même des règles à respecter. C'est pas parce que beaucoup ou certains ne respectent pas que.
0: Mais, mais ça, par exemple, je parle, de, je prends l'exemple en tête des tombolas où j'ai vu récemment une asso qui faisait gagner un, un voyage dans le pays où elle intervenait pour aller voir le programme sur le terrain. Euh, veux dire, et, et là, je crois qu'ils émettaient pas de reçu fiscal. Euh... Pour les gens qui avaient acheté un billet de Tombola, c'était, pas, 10 euros le billet de Tombola. Et, euh, et euh, il y a un grand sujet de savoir s'ils euh, pouvaient ou pas émettre un reçu fiscal pour ces 10 euros. Comme il y avait un, un lot à gagner pour alors, une personne. Alors moi, sur,
1: sur ces histoires de Tombola, euh, certains ont des solutions qui sont très, très intéressantes. C'est pas moi qui les ai mises au point, donc je peux en parler. Voilà, on les, on les trouve dans les règlements de ces structures. Et, et notamment, euh, moi j'ai vu ça pour euh, enfin, en ligne, le Secours Populaire qui fait une tombola euh, qui, qui est en fait très bien montée et qui, qui dissocie, euh, enfin juridiquement c'est solide ce qu'ils font. Oui. Et ils émettent des reçus fiscaux, mais en fait ils dissocient l'achat des tickets de tombola de la participation au jeu. Donc il euh, y a quelque chose d'un de, 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 peu euh, fin comme ça, oui. qui fait qu'on pense acheter des, des tickets... Euh, pour, ça ils appellent ça des tickets-dons, et en fait ce sont des dons, et on, on peut participer à la Tombola de manière gratuite, et ça dissocie complètement la problématique de, de Contrepartie dont je parlais tout à l'heure.
0: D'accord, ça paraît vraiment une, une façon de l'écrire euh, dans ah, le règlement du jeu. C'est
1: incroyablement... Euh,
0: C'est fin. C'est ouais. très fin, ouais. et très malin. D'accord. Et, et,
1: très, et, très, et ça a été salué par la Cour des Comptes, aussi, ah oui. comme étant euh, quelque chose de tout à fait valable et d'ingénieux.
0: Ah d'accord donc quoi voilà, ce genre de de choses la Cour des comptes regarde et et, et à la fin ils commentent quand même ça là on a un, oui ben un il document. faut si
1: on est vérifié par la Cour des comptes elle peut regarder et c'est vrai que ça tout le monde se dit mais comment ils ont fait c'est c'est très c'est très finement euh, d'accord rédigé
0: euh, oui parce que enfin c'est c'est grandes assauts tu citais le ce populaire mais voilà les grandes assauts elles font souvent euh, plein d'activités différentes euh, donc euh, pour savoir s'il y a une partie de leur activité qui est euh, qui peut être en concurrence avec le le secteur marchand, euh, j'imagine elles ont toujours une petite partie de leur activité euh... très souvent, ouais. très
1: souvent elles ont des, des opérations que ce soit des boutiques, euh, des boutiques en ligne, des des magasins solidaires, des choses euh, voilà, il peut y avoir des choses qui sont qui sont lucratives. En tout cas, il n'est absolument pas interdit d'avoir des activités lucratives. Il n'est absolument pas interdit même d'avoir des activités totalement lucratives au sens fiscal. Hein. Lucratif, ça ne veut pas dire gagner de l'argent, ça veut dire répondre aux critères fiscaux de concurrence 4P dont j'ai parlé tout à l'heure. Et
0: ça veut dire donc payer des impôts payer sur des cette partie-là.
1: Exactement. Et donc, si on est totalement lucratif, le problème, c'est qu'on n'est normalement pas éligible au mécénat. Si on est partiellement lucratif, il faut mettre en place une sectorisation, normalement. Isoler, en fait, il faut, il faut, faut que le, le secteur lucratif euh, ne soit pas trop important et on retient un rapport de un tiers maximum de secteur lucratif pour deux tiers de secteur non lucratif en chiffre d'affaires
0: d'accord donc si, si je suis une asso et j'ai une boutique euh, où je vends des choses euh, euh, et ben là je vais, je vais payer les impôts voilà. cette boutique là va payer les impôts oui. mais au global je vais l'intégrer quand même dans mes comptes et je ne paierai pas d'impôts moi sur mes, euh, voilà, sur les sur mes autres, autres activités voilà
1: il faut, il faut isoler donc en fait on c'est une petite schizophrénie fiscale. On a deux vies au sein de l'association, un secteur qui fonctionne un peu comme une entreprise et puis l'autre secteur qui fonctionne totalement comme une asso avec pas d'impôts, etc.
0: D'accord. Euh, ok, bah, déjà, c'était. Euh, on a vu déjà plein de choses. Alors, j'aimerais passer à un, à un autre sujet qui est un grand classique, je crois, euh, en tout cas qui est très à la mode, c'est la création des fonds de notation et, euh, et toutes les questions que ça pose. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire euh, ce qu'est un fonds de dotation et, euh, et voilà, il nous, nous rappeler qui demande à créer des fonds de notation
1: alors le, le fonds de notation ça existe depuis 2008 euh, un fonds de notation c'est une mini fondation en gros c'est une structure qui se crée très facilement alors aussi facilement qu'une association c'est vraiment très simple il y a peu de contraintes en termes de contenu de statut euh, il n'y a pas comme une fondation il y a absence totale d'assemblée générale il y a un conseil d'administration et, et voilà, et donc le, le fonds de dotation, il, est, il peut être euh, redistributeur ou faire lui-même euh, ses actions. Euh, alors qui les crée
0: Qui qu les crée Alors
1: moi, ben, tout le monde peut créer un fonds de dotation. Il euh, y a des personnes physiques. Moi, j'ai pas mal d'entreprises qui créent des fonds de dotation comme alternative à des fondations d'entreprises. Parce que le fonds de dotation peut avoir une durée indéterminée, il a surtout la capacité, contrairement aux fondations d'entreprise, de, de, de faire des appels publics à la générosité, alors que la fondation d'entreprise, elle est très cantonnée euh, en termes de de collecte. C'est vraiment dans le, le microcosme des entreprises fondatrices et, et pas du tout vis-à-vis -vis des tiers.
0: Ah, donc, si je suis une entreprise et que je veux mettre moi de l'argent, mais je veux aussi euh, aller chercher de l'argent ailleurs, ouais. c'est il faut que je crée une, euh, un fonds de notation et pas une fondation. C'est ça.
1: Alors, le, le point, c'est que le fonds de dotation n'a pas le droit de s'appeler fondation, alors que la fondation d'entreprise a le droit de s'appeler fondation. Donc, euh, ça, ça joue aussi en termes euh, d'image. D'accord. Euh, des particuliers peuvent créer des fonds de dotation. Il y a pas mal de... Collectivités publiques ou établissements publics qui créent des fonds de dotation pour avoir des structures de collègues de droit privé à l'appui de, de leurs structures de droit public. Ce qu'il faut savoir, l un, un des gros inconvénients du fonds de dotation, c'est qu'il ne peut pas toucher de subventions ou recevoir de moyens d'entités de, publiques. Donc, ah, donc voilà, il faut que de toute façon l'entité publique fasse apporter par d'autres euh, la dotation, puisqu'il y a quand même une petite dotation minimale obligatoire de 15 000 euros pour un fonds de dotation. Donc ça veut oui. dire un apport
0: mais beaucoup moins que pour une fondation Là, c'est un... ah
1: bah, une fondation RUP un... reconnue d'utilité publique là c'est 1,5 million de dotation donc on n'est plus du tout sur les mêmes échelles Bien
0: sûr, ouais.
1: et la fondation reconnue d'utilité publique c'est une magnifique structure qui a beaucoup beaucoup d'avantages juridiques et fiscaux mais qui est très, très contrainte hein, euh, en termes de fonctionnement la gouvern... en gros les fondateurs n'ont jamais la main sur la gouvernance donc euh, quand on crée une fondation reconnue d'utilité publique on sait d'ores et déjà qu'on ne pourra pas décider
0: de tout ah oui d'accord euh, ok alors après globalement on va parler de pas mal de structures on, on, la, la question c'est bah, comment je choisis ma structure euh, je sais que c'est une question très vaste, on finira peut-être par ça tout à l'heure parce que comme on aura vu on aura parlé des différents types de structures et, euh, et on essaiera d'en faire un cas euh, vaguement général euh, à mmh. la toute fin euh, je sais qu'il y a beaucoup de contrôles fiscaux en ce moment sur euh, ces fonds de dotation
1: les, les, les fonds de dotation ce sont des, des structures qui sont très qui sont qui avait été annoncé comme allant être très contrôlé et qu'ils deviennent réellement à la fois en termes de contrôle fiscaux et à la fois en termes de contrôle de la préfecture et de nécessité de déposer ceci, cela tous les ans, de, de demander euh, des autorisations. Donc c'est une structure qui, qui est dotée de beaucoup de liberté, en gros, mais qui dit liberté dit responsabilité et en France dit contrôle de l'utilisation de qu'on a faite de cette liberté.
0: D'accord, et du coup un, un contrôle ça veut dire on reçoit une lettre un jour qui dit euh, bah, on vient... Euh... Il euh, y a des contrôleurs fiscaux qui débarquent chez vous et qui viennent euh, regarder vos comptes et vous poser des questions.
1: Voilà, ça c'est tout à fait... Alors ça c'est le contrôle fiscal classique et puis il y a maintenant depuis... Euh... Enfin, il y a un contrôle qui vient d'être de, de, étendu, c'est celui qui est spécifique aux associations et aux fonds de... Enfin, tout, toutes les structures qui émettent des reçus fiscaux et là, euh... là on sait que les, les, les fonds de dotation sont plus vérifiés que, que les autres.
0: D'accord. Euh, ok, très bien. Euh, alors un autre sujet, voilà, je, je passe à un autre sujet. Encore une fois, on reviendra après euh, comment on choisit son, sa structure. Euh, alors un autre grand sujet, c'est qui, qui arrive euh, assez vite dans les discussions avec les, euh, quand on fait du fundraising auprès des entreprises, c'est donc la, la relation entre l'association et ces entreprises mécènes. Mmh. Avec une, une première question, euh, c'est jusqu'à où est-ce qu'on peut coupler la réduction d'impôts euh, que que j'offre qu à l'entreprise. Euh, avec les avantages en nature pour l'entreprise mécène voilà, Si une, je prête ma salle de musée à une entreprise, par exemple, euh, elle me paye pour ça, euh, je sais pas, euh, 10 000 euros par, pour la soirée, est-ce que euh, je peux lui faire un reçu fiscal pour ces 10 000 euros
1: Alors, euh, ce n'est pas impossible. En fait, le raisonnement va être identique avec, à celui qu'on a eu tout à l'heure pour les, les personnes physiques, à savoir le niveau de contrepartie et cette proportion de un quart entre les contreparties accordées par l'association et le montant du don. Euh, là, si en gros, si l'entreprise donne 10 000 euros et que vous lui accordez euh, la salle pour euh, une salle qui, d'habitude, est louée euh, 1 000 euros, ouais. mais, si vous lui accordez une fois, et que il voilà, n'y a pas de problème, puisque 1 000 euros versus 10 000 euros, on est sur du 10 donc on respecte bien la proportion de 25 c'est également une, cette euh, proportion qui doit être respectée pour les entreprises. En revanche, si cette salle, d'habitude, elle est louée 5 000 euros, là, vous n'allez pas pouvoir émettre de reçu fiscal. Enfin, en ouais. tout cas, ce ne sera pas régulier, puisque l'entreprise aura donné 10 000 euros, elle aura eu en contrepartie une location de salle gratuite, mais qui vaut 5 000 euros. Et, et en plus, elle aura sa réduction d'impôt de 60 Donc là, en fait, elle ferait une super affaire. Ouais. La, la réduction d'impôt, 6 000, la, la salle, 5 000. On est à 11 000, elle a donné 10 000, ça colle pas.
0: Ouais, bien sûr. Alors après, euh, ouais, j'imagine que c'est <rire> dans le, le diable et dans les détails toujours. <rire> toujours. Je pourrais toujours euh, louer une fois euh, à une entreprise à, à 100 euros. Je lui dis, voilà, ça coûte 100 euros pour la soirée. Alors après,
1: et... tout dépend si vous avez un prix catalogue de la location de la salle. Ah,
0: voilà. Si
1: la salle est louée d'habitude, vous allez avoir du mal à dire, voilà, ben c'est 100 euros pour vous. Enfin, En gros, s'il y a un prix, il y a un prix. Si en revanche, il n'y a pas de prix habituel de location de la salle, ben, vous allez voir euh, le prix de revient de cette location. Donc, donc là, ça peut être autre chose. Donc tout, tout va être, et c'est justement les dernières précisions qui ont été apportées par l'administration fiscale, comment on évalue les contreparties qui sont accordées par les associations, les fondations aux entreprises.
0: D'accord, d'accord, ok. En retenant toujours ce principe du 1 quart euh, ça. par rapport au prix catalogue. Ou,
1: ou, on peut prix, remercier, euh... mais il ne doit pas y avoir de, de concordance entre les valeurs, sinon c'est plus du don.
0: Ouais. Euh, ok c'est que toi tu fais beaucoup de, beaucoup de relectures de conventions de mécénat c'est ça c'est une partie importante oui. de ton activité ou une...
1: ouais pas mal parce que parce qu'en fait c'est vrai que les, les entreprises souvent elles, elles veulent la réduction d'impôts mais elles sont aussi euh, elles ont tendance c'est leur mode de fonctionnement à vouloir euh, pas mal de contreparties et, et en fait euh, il faut leur faire comprendre que, que si elles ont trop de contreparties c'est plus du mécénat donc il n'y a plus de réduction d'impôts en gros c'est des choix
0: D'accord. Et du coup, euh, ouais, l'assaut te, te vient te voir peut-être avec l'entreprise, en, avec la, la convention de mécénat entre les mains. Alors puis... parfois,
1: c'est ça. Soit c'est l'entreprise qui fournit sa convention de mécénat. C'est pas toujours une bonne idée parce que certaines entreprises euh, prennent leur convention de prestation de service et changent le mot prestataire par euh, association et, et du coup, ça colle pas dans l'état d'esprit. Euh, le, le plus souvent, euh, moi, je conseille aux associations aux fondations d'avoir euh, leur jeu de convention type parce que c'est elles qui reçoivent le mécénat, elles savent ce qu'elles veulent faire, ce qu'elles peuvent donner, etc. En termes d'image, et, et c'est tout de suite on est dans dans la bonne philosophie de convention. Donc euh, c'est beaucoup mieux de proposer ces conventions que que d'attendre que l'entreprise, surtout que les entreprises, on a autant, si c'est les entreprises qui fournissent leurs conventions, on aura autant de conventions à lire que de, d'entreprises qui financent et c'est quand même plus intéressant de.
0: Pour l'assaut d'avoir, oui, oui, c'est vrai qu'il y a un sujet sur qui apporte la convention, est-ce que c'est l'association ou est-ce que c'est l'entreprise. Euh, vaut mieux pour l'association, c'est mieux d'avoir la sienne. Vraiment. Euh, ouais, vraiment. Et du coup, mais pour ça, il, il faut faire l'effort de, 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 faire un, de la faire une fois bien Oui, quoi. tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait. Et puis c'est des conventions, euh, on a du mécénat en, nature, enfin, en numéraire, donc le truc classique, euh, l'entreprise vous donne de l'argent, mais il peut y avoir du mécénat en nature, en compétences, etc. Donc là, c'est juste des petites clauses à, à modifier, mais la, la trame générale, elle est totalement identique. Euh, dans, dans, voilà, On a une convention, et puis on la, on la duplique en, en numéraire, nature,
0: compétences. Ouais, ok. Non, Mais ça, c'est aussi une chose à retenir, c'est euh, faites l'effort d'en avoir une, euh, parce que peut-être les grosses entreprises enfin si vous avez un, un mécène qui à la sienne il va vous dire ah ben non moi je préfère prendre la mienne oui ça, mais... ça on
1: n'est pas à l'abri mais euh, au moins et puis et puis même je trouve que c'est plus pro d'arriver avec ce, ces outils juridiques et de dire bah nous de toute façon on y a pensé on sait que c'est bon tout colle et euh, voilà pense.
0: je l'ai fait tamponner par un avocat donc euh, personne n'ira vous embêtez vous oui, entreprise oui ou pas
1: tamponné par un avocat le tout c'est en avoir et enfin voilà ça ouais. peut être tamponné mais euh...
0: Euh, ok, ok. Alors, bah, d'ailleurs, il y, y a une autre facette des, euh, des, assos, du monde des assos, c'est les, les fusions ou les réorganisations des, des groupements associatifs. Alors, on pense que. Moi, j'imaginais ça dans le monde commercial des entreprises, mais ça existe aussi dans le monde associatif. Oui. Euh, voilà, donc il y, y a des assos, quoi. Comment on dit qui se rachètent entre elles Ou je sais pas si on dit ça. Ah non, euh... on ne se rachète pas. Non, ce c'est pas, ah
1: pas d'histoire d'argent. Euh, on, on se rapproche et, et donc on, on fusionne la, les, les textes. Il euh, y a des textes fiscaux qui, qui garantissent la fiscalité de ces opérations. Euh, juridiquement, c'est aussi encadré, c'est très faisable maintenant de, de, de fusionner ou de se transformer, etc. Euh...
0: Dans quel cas ça peut être intéressant, par exemple Tu as un exemple de...
1: Alors justement, c'est vrai que les associations de tourisme, je, je connais bien, il y a ça et, et l'enseignement supérieur, c'est les deux types de de secteurs où moi, je vois pas mal de, de rapprochements. Les associations de tourisme, c'est parce que beaucoup sont créées après la guerre et euh, les bénévoles qui s'en occupaient ont vieilli, etc. Et c'est souvent, les rapprochements, c'est très souvent lié à des, des gouvernances qui, qui ont vieilli et qui ne savent plus euh, comment assurer la pérennité du projet, sachant qu'ils ont de l'immobilier, etc. Et ils se rapprochent d'autres associations pour faire porter leur projet euh, dans. Voilà, c'est un village de vacances géré par une association qui va être absorbée par une plus grosse association de tourisme. Ah oui. voilà et donc donc là il n'y a pas de, de problématique d'argent souvent euh, il faut que, que l'association qui absorbe se donne des contreparties euh, aux membres de enfin mais, mais des contreparties qui sont morales etc donc il va y avoir des places au conseil d'administration de, so de la nouvelle ah oui. association etc etc et, et en tout cas ça permet de, de, de faire porter par d'autres euh, le projet bah, qui tenait à cœur euh, des membres de cette association. Pareil dans l'enseignement euh, supérieur, on se retrouve avec euh, des fondations qui qui, qui étaient à l'appui d'écoles et puis le, les pouvoirs publics décident que tel qu'il y a des regroupements d'universités, d'écoles, etc. des, des ouais. pôles et de fait, euh, bah là où on avait euh, trois fondations, bah il faut qui portait, euh, qui était à l'appui de trois écoles, les trois écoles ayant fusionné, il n'y a pas de sens que les trois associations fondations ah oui, demeurent. Ouais. Et du coup, hop, on... enfin hop. Non, justement, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais euh... mais ouais, voilà, ouais. il faut regrouper les, les structures.
0: D'accord, oui. Moi, bon, ouais, voilà, ces deux exemples concrets. Oui, j'imagine pareil. Deux entreprises qui fusionnent et qui ont chacun leur fondation d'entreprise. Mmh. Ben, on va pas garder deux fondations différentes parce que on n'optimise pas.
1: C'est ça. Mais la les stratégie. fondations d'entreprise, elles ont une durée déterminée. Ah oui. Donc, euh, on se dit que on tout peut fasse. attendre
0: qu'elles s'éteignent. Euh, oui, au après. pire,
1: on, on dissout, etc. Et mais comme elles ont une durée déterminée, souvent, elles ont. Enfin, il est rare qu'elles aient des salariés, qu'elles aient. Ce sont des structures temporaires théoriquement. Ouais. Donc euh,
0: D'accord, est-ce qu'en même temps il y a une fondation d'entreprise Peut-être bêtise euh 5 euh... ans. 5 ans oui. Et c'est oui. renouvelable Ouais hein. ah, ouais. Bien sûr. Euh, OK, très bien. Alors je je je, je saute à un autre sujet euh, euh, tout est un peu lié mais euh, il y a le, le secteur de la fiscalité pour les grands donateurs euh, parce que le don des, des grands donateurs est souvent plus compliqué qu'un qu'un simple chèque hein, si euh, si on veut optimiser l'argent que qu'on reçoit, il faut des fois même rentrer dans la vie privé du donateur, hein, comprendre ses relations euh, avec ses enfants ou ses différentes entreprises. Mmh. Euh, alors, la question juste là-dessus, c'est est-ce qu'il faut être expert dessus euh, en, sur la, la fiscalité Il faut rentrer dans le détail de ces entreprises ou alors non euh, Pas vraiment, il n'y a pas besoin d'être un expert.
1: Bah, je pense que toutes ces personnes, ces grands donateurs, euh, généralement, ils ont leurs conseils, euh, que ce soit des banques ou euh, des conseils fiscaux, etc., qui, qui les aide dans dans la détermination du schéma, schéma fiscal optimum. Après, euh, je, je pense que c'est c'est pas aux associations et aux fondations d'être le, le conseil en optimisation fiscale euh, des mécènes. Ce qu'il faut, c'est pouvoir leur garantir la l'éligibilité de la structure euh, aux incitations fiscales mécénat. Euh, donc, si par exemple les grands mécènes veulent être euh, bénéficier de la réduction euh, sur euh, l'impôt sur la fortune, bah, il faut être éligible évidemment. Right. Euh, après, ben bah, il faut quand même, euh, comp... il, y a, il y a des problématiques de souvent avec ces, ces personnes de donation temporaire du, du fruit ou des choses comme ça. Donc ça, il faut le comprendre, mais, mais... Je pense pas qu'il y ait à les expliquer aux grands mécènes qui sont déjà au courant de.
0: Ouais, mais il faut pouvoir leur en parler, quoi. Il faut, oui. enfin, quand ils nous en parlent, il faut pas euh, les regarder avec un air ébété. <rire> il faut quand même euh, avoir le même vocabulaire qu'eux, même si c'est plutôt eux qui vont arriver avec la solution. Enfin, eux et C'est exactement euh, ça. Fiscal. Il faut
1: comprendre leurs ouais. problématiques, mais mais je suis pas très sûr que ce soit l'association ou à la fondation d'être force de proposition sur. Euh, ouais, parce que c'est sur un euh, schéma optimum. Un, un métier, hein. Voilà. Ouais.
0: Euh, ok alors voilà il y a un sujet qui, on, qui 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 juste après c'est les legs euh, parce que ces grands donateurs ils peuvent aussi euh, faire des legs donc pareil est ce qu'il y a des grandes lignes à retenir sur le, le sujet bon voilà on connaît la réserve héréditaire le euh, et, et est ce enfin qu'est ce qu'il qu faut comme comme structure d'ailleurs pour ne pas payer euh, de, de frais de succession
1: alors là euh... Grosso modo, alors les donations et les legs, effectivement, sont soumises normalement aux droits de mutation à titre euh, gratuit. Donc, c'est les, les droits de donation, les droits de succession, etc. Euh, ce qui n'est pas le cas des dons manuels. Quand on verse euh, à n'importe quel assaut euh, de l'argent euh, en faisant un chèque, c'est du don manuel. Il n'y a pas de taxation. En revanche, pour les donations et les legs, donc les donations, c'est ce qui se fait, fait devant notaire, et les legs, ben, c'est par testament. Euh, Théoriquement, il y a des droits de mutation à titre gratuit à payer. Simplement, toutes les fondations sont exonérées, enfin, si elles remplissent les conditions après d'être d'intérêt général, etc. etc. Mais okay. en gros, la forme fondation permet ça. Euh, pas les fondations d'entreprise, elles peuvent pas recevoir de legs. Elles n'ont pas la capacité juridique pour ça. En revanche, euh, les fonds de dotation, théoriquement aussi, ils sont exonérés de droits de mutation.
0: Ça, c'est une raison de monter des fonds de dotation. Ça voilà. d'ailleurs juste pour ça, non euh, Tout à
1: fait. Ouais. Il y a des associations qui créent des fonds de dotation euh, pour porter le, bah, justement le, cette politique de, de libéralité par décès, etc. Euh, le tout, c'est que le, le testament soit bien rédigé au nom du fonds de dotation. Parce que s'il est rédigé au nom de l'association, il peut y avoir une problématique de, de détermination de la tributaire. Et okay. donc voilà, les associations reconnues d'utilité publique, elles sont exonérées également de droits de mutation. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vous laisse 100, ben vous vous encaisserez 100 et que le trésor public n'aura rien perçu. Voilà. Ouais. Alors que les associations loi 1901 euh, ne sont que rarement, alors elles peuvent l'être, mais ne sont que rarement exonérées de droits de mutation à titre gratuit. Euh, pour pouvoir être exonérée, il faut qu'elle soit de bienfaisance, d'assistance ou euh, dédiée à la recherche. Sinon, elle paye des droits, des droits qui sont équivalents à 60
0: Ah, oui, ça ça change quand on a reçu. Euh, donc là, voilà, on laisse 100, euh, il vous reste 40, voilà. Euh, il va falloir sortir voilà, voilà, donc évidemment ça change tout. Bon, j'imagine que je me ça existe quoi les les, les associations qui reçoivent des legs, euh, et qui n'avaient pas prévu ça, euh, voilà. Enfin, qui n'ont pas monté le fonds de notation. Je sais pas si ça existe encore. Enfin, j'imagine que. Ah, ben, oui, bien se... sûr. Ça existe, mmh. ah, ouais, ouais. Donc, euh, oui, ça, ça, il faut le prévoir. Euh, tu tu dit tout à l'heure, c'est 15 000 euros pour créer ce, ce fonds de notation. Euh, bon, voilà. Je, si on se met à avoir une démarche leg euh, un petit peu sérieuse, euh, il faut préparer la structure juridique,
1: C'est ça. Mais simplement, l'histoire, c'est que les testaments, vous n'êtes pas forcément à côté de la personne qui va rédiger son testament quand elle le rédige. Et il faut que, faut avoir une bonne communication sur le fait que le fonds de dotation existe, parce que sinon, elle va libeller son testament ouais. au nom de l'association X, et le fonds de dotation X n'est pas l'association
0: X. Ah oui. Euh, bon, bah de, voilà, les legs, il faut, <rire> il faut le suivre un petit peu, ouais, c'est, c'est, c'est toujours, euh, c'est super quand on reçoit un leg, mais effectivement, il y a une, comme une démarche legs, euh, il y a beaucoup de la ouais. qui, qui n'ont pas encore eu le temps parce qu'elles ont tellement de choses à faire de de de, de, de mettre ces règles en place, ne serait-ce que, que la communique, communiquer sur le fait, bah si vous me faites un leg, euh, faites-le bien à, à tel ordre et pas au mmh. nom de mon associé, voilà des, des choses comme ça qui auxquelles on ne pense pas forcément mais qui sont importantes le jour où ça arrive quoi. Oui. On se dit bon bah, on verra on verra puis le jour où, où euh, on est confronté au problème, euh, on regrette de ne pas avoir passé euh, euh, deux heures dessus il euh, y, y, y a trois ans <rire> euh, par contre tu fais pas le, tu, le, tu, tu, le leg lui-même la gestion du leg euh, donc après le décès euh, l'interprétation du testament par exemple ça euh, c'est un tu, tu fais pas ça ou fais... non alors
1: de toute façon le, les legs c'est souvent les notaires qui, qui gèrent et après il peut y avoir des contentieux d'interprétation de testament euh, non moi je fais pas ça du tout mais, euh, mais d'autres le font très bien
0: ouais d'accord Ok, c'est encore un autre un autre sujet ouais, c'est mmh. souvent du contentieux oui c'est ça euh, là, Ok, alors euh, euh, pareil, hein, je, je, je continue mais je, je saute un peu du, du coq à l'âne, mais, euh, mais euh, j'ai encore deux trois autres sujets que je voulais où, où je voulais avoir deux, deux trois grandes notions. Alors moi, il y en a un qui est un de mes sujets 2022, qui est un de mes mes grands espoirs de collègues pour 2022 et les années suivantes. Euh, je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais euh, je vais en parler <rire> de plus en plus souvent. Euh, c'est les dons en, en crypto-monnaie, en Bitcoin par exemple. Alors, euh, est-ce que ça, c'est un sujet que tu connais un petit peu ou c'est vraiment trop nouveau euh, Voilà, une des premières questions, c'est est-ce que j'ai le droit d'émettre un reçu fiscal si j'ai reçu un don euh, en Bitcoin
1: Alors, euh, c'est un sujet sur lequel j'ai déjà été interrogé plusieurs fois. Euh, qui est effectivement d'actualité. Euh, Au-delà de, Alors, avant de répondre à la question du reçu fiscal, pour accepter des, des crypto cryptodons, il faut vraiment que ce soit une politique bien définie en conseil d'administration, euh, avec des choix de plateformes, de, de, plateforme, de portefeuilles, etc., qui sont bien encadrés, puisque, on, enfin, voilà, pendant un temps, en tout cas, Trackfin considérait que c'était quand même des, il y avait des risques élevés de détournement. Donc, euh, donc, partant de là, si les choses sont bien cadrées juridiquement, etc.
0: Trackfin, c'est l'organisme étatique qui gère, justement, les, les, les dons obscurs, les dons, euh, ouais. <rire> l'argent, le, le blanchiment d'argent, les dons terrorisme, etc. C'est ça. Ouais.
1: Et, euh, et donc, sur la problématique du, du reçu fiscal, longtemps, on a considéré que, que ce n'était pas possible, parce qu'en fait, le, déjà, il y avait une, un problème d'anonymat au niveau des, des dons qui venaient de, de ces plateformes. Et puis, il s'agissait de, de dons en nature dont euh, l'évaluation n'était pas euh, totalement garantie, etc. Donc, euh, donc ce qu'on peut voir là, je, je, enfin, je, je regardais un petit peu pour... Euh, donc, l'UNICEF, par exemple, n'émettait pas de, de reçu fiscal. En revanche, euh, Asmae, par exemple, propose d'émettre un reçu fiscal si on en fait la demande préalable, avant même, en gros, il faut les contacter en disant « je vais vous donner euh, des, un crypto-don ». Euh, et, et, et eux, ils le transforment très vite en, en monnaie, et, enfin monnaie en numéraire, et c'est sur la base de, de la, du prix auquel ils ont vendu que sera émis le reçu fiscal.
0: Ouais, ok. Ah, donc eux, ils, ils, ils émettent un reçu. Alors ouais. moi, moi je, je, c'est un sujet que je, je regarde de près. D'ailleurs, une petite aparté... Euh, je, je, je lance euh, avec une association euh, pilote euh, la première collègue. Enfin, il y en a déjà. L'UNICEF l'a fait il y a 2 trois ans mm -hmm. euh, au niveau groupe, euh, et mais c'était porté par la France. Euh, euh, Asmaïe, tu vois, justement, il y en a peut-être deux trois qui le font. Moi, je ne savais même pas.
1: le Social aussi, qui l'a fait.
0: D'accord, il y en a deux trois. Alors ouais. après, ils l'ont fait. Euh, enfin, c'est quelque chose qui va se développer. Moi, je, mm -hmm. je, je 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 le fais avec une association dans dans, dans deux semaines. Hein, donc, on va nous communiquer un peu massivement, j'espère dessus, parce qu'il y a une communauté des des, euh, des, des gens qui ont des cryptos. Maintenant, Bien il y a sûr. plus, il y a plus de gens qui ont des cryptos maintenant que de gens qui ont des, des, des actions. Euh, on a dépassé. Il y a plus de 5 millions de personnes qui ah. ont des dons en crypto, enfin, qui ont de la crypto-monnaie. Euh, aux États-Unis, euh, le, les dons en crypto-monnaie sont passés de 5 millions en 2020 à 100 millions en 2021. Donc, ça, 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 ça a été multiplié par euh, combien, par, par 20 en une année et c'est que le début. Bref, donc, voilà, il y a plein de, de signaux qui montrent que c'est quelque chose qui va progresser fortement. Euh, voilà nous on, on, on lance ça et, et je je vous dirais donc j'ai regardé ça de presse donc bah, en, en gros juste pour euh, ce petit point là on va pas faire tout le là-dessus s'il y en a qui s'intéressent n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn mais euh, mais euh, bah, on, on, effectivement on convertit tout de suite le jour où l'assaut reçoit le don euh, il reçoit euh, je sais pas, un bitcoin euh, il faut convertir tout de suite enfin, c'est ce que font euh, 99% des associations elles font pas de de, 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 euh, voilà, de elles, elles espèrent pas que le, ça va monter ou descendre non. elles convertissent en euros mmh, le jour même mmh. euh, et donc elles émettent un reçu fiscal enfin, on peut émettre un reçu fiscal c'est comme une action qu'on a reçu bah, ça vaut quoi le prix d'une action bah, ça vaut le, le, le cours du jour quoi. Oui. donc c'est pareil pour un bitcoin il y a un cours du jour euh, donc on a le droit du coup d'émettre un reçu fiscal D'après moi, hein. après moi, on a le droit d'émettre parce que c'est comme euh, voilà, encore une fois, on suit la même chose que pour une action, c'est bien un don, il euh, y a pas de contrepartie, euh, donc euh, on émet un, un reçu fiscal du montant en euros euh, du jour. Moi, ça me paraît tout à fait logique, euh, oui. mais il y a pas de texte encore qui le dit. Non, c'est ça. Parce que bah, parce que en gros, le, sur la sur les dons en crypto, enfin sur la crypto, on en est déjà à savoir combien je vais payer d'impôts. Il y a eu pas mal de travaux ouais. parlementaires là-dessus sur combien je paye d'impôts quand je fais du trading. C'est très compliqué parce que si j'ai acheté à temps, j'ai revendu une partie, j'en ai gardé une partie, je, voilà, je l'ai tradé à une autre crypto monnaie etc. C'est compliqué de savoir combien je paye d'impôts. Donc il y a déjà plein de textes qui encadrent cette partie-là. Après de savoir si j'ai fait un don, alors ils en sont pas encore là le législateur, <rire> mais comme souvent ils s'adaptent après dans tous ces ouais. phénomènes nouveaux. Bon bah il faut faire ce qui est le plus logique. Moi c'est ce que oui. j'ai compris et c'est très logique de faire un reçu fiscal du montant du jour et ensuite le législateur. Une fois qu'il y a déjà des cas, que c'est en place, il, il met le nez dedans et il se dit, bon, euh, qu'est-ce qui est logique Ah oui, bon, ils font ça, c'est logique, quoi.
1: De toute façon, il n'y a pas besoin de textes fiscaux qui déterminent, ça sécurise, mais, ou pas d'ailleurs, mais euh, on peut parfaitement, euh, du moment que c'est sécurisé au niveau de l'identité de la personne, et au niveau de la valeur du don, ouais. tel que tu le, le présentes, je ne vois pas pourquoi il y aurait, y aurait un, un problème.
0: Ah ouais. Alors, c'est leur identité, c'est un autre sujet, mais, mais effectivement, le, la, la personne peut décider de rester anonyme au niveau de la sauce, parce qu'en gros, elle veut pas être relancée, elle veut pas que son, son ouais. nom circule, etc. Elle veut, elle veut rester anonyme au niveau de la sauce. Par contre, au niveau de la plateforme intermédiaire, là, elle est, elle est bien référencée, donc on sait qui c'est, on peut le prouver, etc. Et ça, c'est et tout à fait le... possible d'allier de, les deux.
1: Ok, mais quel nom sur le reçu fiscal
0: Ah ben, non, c'est son nom. Si elle veut un reçu fiscal, là, elle on doit donner son nom. Ah oui, c'est pas son pseudo voilà. euh, Facebook, non, non, hein, ça, on est, est d'accord. Et... Et...
1: Forcément, il doit y avoir une, une garantie sur le nom.
0: Ah oui, son nom et même l'adresse, non Je pense ah que, oui. Ah oui, oui. Il y a, bah toutes les, voilà. les noms, l'adresse, etc. Mais mm. ça, euh, bon, encore une fois, je ne veux pas euh, <rire> je me lance dessus. Je suis parti pendant une heure, mais, euh, <rire> mais, euh, mais euh, quand on ouvre un wallet, les, les, les plateformes intermédiaires. Euh, ce euh, qu'on appelle les exchanges, eux, ils font des procédures pour vous connaître, pour euh, qui sont très poussés maintenant parce oui, que euh, oui. c'est très sécurisé, ces, ces plateformes et, et on peut pas être anonyme en fait, mm. euh, en tout cas pas sur les monnaies traditionnelles, Bitcoin, Ethereum, etc. Mm. C'est c'est des choses très euh, voilà ou qui, qui ont beaucoup changé depuis euh, depuis quelques années. Mais il y a encore des, des fantasmes qui restent. Euh, bon bref. Encore une fois. Non, allez, bien je... en parler. <rire> non, non, mais je pense que c'est un sujet important des, des prochaines années. Euh, donc euh, voilà. Et moi qui, surtout me, qui y a me un potentiel de don. Ah oui, est oui. Énorme. Tout à fait, tout à fait, euh, tout à fait. Je vais pas te démentir <rire> là-dessus. Alors je alors j'en je, viens à, à une, des, une des dernières questions parce que je vois que le <rire> on peut euh, on peut encore. y passer beaucoup de temps, mais je, je le savais, donc je j'essaie d'aller vite sur les dernières questions. Alors quand la question de tout à l'heure, c'est je débute mon, as mon activité associative. Comment je choisis ma structure euh, On a vu, association, euh, fondation, fondation, toutes les termes, sont il y a, il y a plein de subtilités. Oui. Pourquoi une structure plutôt qu'une autre
1: ben En fait, la, la structure, elle va s'adapter au projet de chacun. Donc, il n'y a pas une structure qui est mieux qu'une autre. Euh, tout dépend euh, du projet, de ce qu'on veut faire, de, avec qui on veut le faire et pendant combien de temps, etc. En gros, une association, il y a toujours une assemblée générale. C'est un groupement de personnes. Il va y avoir au moins deux personnes. Donc si on est seul pour faire un projet, déjà on va pas faire une association. Euh, et, et voilà, donc c'est plus une structure qui est, qui est créée autour de, de personnes et, et qui va porter un projet. Euh, le, le fonds de dotation comme la Fondation, c'est plus des structures qui sont capitalistiques, entre guillemets, c'est des structures qui ont des moyens, enfin qui sont supposées en avoir en tout cas, ouais. et qui vont fonctionner autour de, de, de moyens plus matériels. Que, que humain donc voilà après euh, vraiment tout va dépendre de si on veut une structure qui est pérenne si on veut une structure qui est agile en termes de gouvernance si on veut avoir la main si, si on veut qu'elle soit démocratique ou pas démocratique
0: le type de don qu'on va recevoir peut-être aussi ou exactement le
1: type de... si on veut absolument recevoir les dons IFI ben, euh, il ne va pas y avoir euh, un fonds de dotation on ne reçoit pas des, fonds, des dons euh, qui donnent droit à la réduction d'impôts IFI une asso non plus normalement donc, euh, donc voilà. Euh, donc, donc, en fait, c'est vraiment le, le choix de la structure, il va se faire euh, une fois que vous avez bien monté votre projet et ce projet associatif et ce projet d'intérêt général.
0: Ok, ok, voilà. Donc, euh, bon, comme... Souvent, il euh, n'y a pas une réponse toute faite. Sinon, euh, vous, tout le <rire> monde serait déjà au courant. Non, mais c'est souvent ça. Sinon, euh, bah, euh, euh, ah, mais voilà, plus vous fin, le seriez voilà. déjà. Voilà, c'est fin. Il faut définir son projet, mais il faut quand même. Il y a quelques grandes questions, euh, comme voilà, combien on est à, à vouloir porter le projet. Ouais. Est-ce qu'on est tout seul ou est-ce qu'on est on est on est, est 10000 mm. euh, comme tu dis. Combien de temps va durer le projet Est-ce que je vais mettre un million d'euros tout de suite et puis après je mets plus rien Non, mais euh, c'est ça. Euh, est-ce ouais.
1: qu'on veut une application des pouvoirs publics ou pas Que ce soit en termes ouais. financiers, en termes de gouvernance, etc. Enfin, euh, Est-ce qu'on veut que la structure survive à son fondateur ou pas enfin, ouais. il y a beaucoup beaucoup de choses qui peuvent de, déterminer le, le choix de la structure.
0: Ok, euh, très bien. Et ben, je pense que c'est une, bon, une réponse auquel je m'attendais, mais, mais c'est toujours bien <rire> de le dire et c'est bien de montrer les différentes questions qu'il faut avoir en tête. Alors pour finir. Euh, une question qui peut être pareil, un peu générale, mais mais euh, qui est importante aussi dans les mentalités qu'on a euh, quand on réfléchit à tout ça. C'est au final, c'est quoi la bonne attitude à avoir vis-à-vis -vis de l'administration fiscale euh, Est-ce qu'il mmh. faut prendre les devants Est-ce qu'il faut aller leur poser plein de questions Ou à contraire il faut il faut aller les voir uniquement qu'on a bien travaillé son dossier et que euh, on leur dit bah, c'est comme ça que je veux, je veux je veux faire et pas autrement. Voilà, c'est quoi l'attitude la, qu'on doit enfin qu'on doit avoir en tête
1: en fait, quand on se on, on dit « je vais aller voir l'administration fiscale », on ouvre une porte. Donc, il faut il faut être préparé à ce qu'on peut trouver, sachant qu'on ne sait jamais euh, quelle, quelle va être la réponse. Donc, surtout, ne pas pousser… Enfin, Moi, je déconseille d'aller naïvement voir l'administration, juste en levant le doigt et pour avoir un avis comme ça en passant. Il faut toujours bien préparer ses questions, son dossier… Euh, quand on, on veut notamment savoir si on est euh, soumis aux impôts commerciaux ou éligible aux incitations fiscales mécénat. Parce que le, le point, c'est que quand on pose la question, généralement, on a une réponse. Hein. Et, et quand on a une réponse, si elle va dans le sens que, bah, qui nous arrange, c'est parfait parce qu'on peut l'opposer aux services fiscaux. Et voilà, c'est quelque chose qui est très sécurisant. En revanche, si la réponse est négative, euh, c'est le début des problèmes. Parce qu'en parce qu gros, euh, on, on peut la contester, mais c'est devant le, quasiment le même service, enfin, l'échelon du dessus, mais c'est toujours la même chose. Et, et si ça reste négatif... Ça,
0: ça peut remettre en, en cause le projet lui-même. Ah
1: ben ben, ouais. euh, oui, c'est ça, on ne peut plus met. émettre du tout de reçus fiscaux, sauf à se mettre aux normes par rapport à ce que l'administration a pu demander, parce que parfois c'est juste parce qu'il vous manque une clause dans les statuts qu'elle dit ah non mais... Alors vous êtes tout est parfait, euh, sauf que euh, j'ai l'impression que vous êtes plutôt cercle restreint parce que ceci, euh, parce que vous n'avez pas mis la clause comme quoi le conseil d'administration, les membres du conseil d'administration étaient bénévoles ou euh, vous n'avez pas mis la clause en fin de, de statut disant qu'il n'y avait aucune attribution possible de l'actif net en cas de dissolution aux membres.
0: Ouais, je crois Donc, que tu as eu un cas comme ça, une, une asso dans le secteur de la santé, une petite asso qui... Qui, qui avait une cause voilà, qui aidait les familles d'enfants euh, atteints de maladies rares C'est ça. Euh, où donc il n'y avait pas de débat sur... Euh, <rire> non,
1: mais il n'y avait aucun débat et juste leur statut... Enfin, euh, moi, ils sont venus me voir après. Euh, juste, leur, le, ils avaient cette réponse négative. Ils disaient, mais on comprend pas parce que pourtant, on a l'impression qu'on fait les choses bien, etc. Et il leur manquait deux clauses dans leur statut pour être pour être par rapport aux attentes des services fiscaux qui en fait euh, prennent leur liste et ils, ils ils cochent les cases oui non oui non il suffit qu'il y ait un non et ils disent non. Ah oui. donc là il manquait deux clauses donc en gros dans ce cas là ben j'aurais dit ben, on va modifier vos statuts même si
0: des fois ça n'a pas de sens. Vraiment. Ah, non, mais
1: là, parce qu'il leur disait vous êtes cercle restreint parce que vous êtes composé que de trois membres. Mais en fait, la notion de cercle restreint, donc, qui s'oppose à la notion d'intérêt général, c'est pas le nombre de personnes qui composent la structure, c'est à qui est destinée la structure. Et donc, Là-dessus, moi, ce que je leur ai dit, c'est que la, la demande était, euh, était, était excessive, mais qu'en gros, ça servait à rien de discuter parce que euh, ça allait prendre des années et que globalement, bah, les enfants, ils étaient malades, c'est maintenant qu'ils avaient besoin d'argent, etc. Et donc, il fallait avancer. Donc, on a ouvert les statuts en disant, bah, peu, voilà, euh, il y, y avait des agréments, mais on, on pouvait avoir d'autres membres, etc. Bah, résultat, euh, trois mois plus tard, on avait la réponse positive disant parfait, vous avez fait comme on vous a dit et, et voilà ouais, donc c'est un peu c'est bête et méchant mais parfois faut on peut tempérer et ça, ça coûte rien là
0: pour le coup. Ok ouais et donc euh, comme tu dis euh, il faut quand même euh, ne pas y aller la fleur au fusil quand tu vas voir l'administration fiscale il faut euh, il, il faut être euh, avoir bien compris euh, et leur leur dire ce qu'on va faire et voilà pas, pas, pas leur poser pas être trop ouvert quoi sinon on peut perdre trois bah, mois comme bah, euh, ben voilà et après ça se... après
1: ça dépend parce qu'en fait c'est étonnant dans ce pays mais on pose la même question un service à Paris ou un service à Lyon un service fiscal on peut avoir des réponses différentes. Donc oui, vous, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur un, un inspecteur des impôts très sympa qui va vous répondre et qui va vous, vous donner des réponses très positives. Hein ouais. Mais on voit aussi euh, plus généralement des inspecteurs qui, qui sont frileux et qui, qui peuvent être frileux et qui appliquent euh, la doctrine euh, à la lettre. Ouais, okay. Donc en gros, il faut, quand on leur pose des questions, il faut les poser dans leur vocabulaire et on, enfin de mon point de vue en induisant euh, déjà dans la question le, la réponse qu'on veut voir euh... oui
0: et même de ouais, la façon dont on pose la question <rire> ah oui, eux-mêmes ils se rendent compte que vous avez bossé peut-être que vous avez été aidé par un avocat donc ils vont être plus euh, ils vont faire attention à leur réponse un peu plus oui que... alors
1: après les avocats moi j'ai tendance à penser qu'il faut pas trop les sortir avec les services fiscaux enfin ah oui parce que ça peut créer la, méf la méfiance la
0: méfiance ah ouais, ok mais bon euh, bon voilà donc il y a une façon de formuler ouais. pour montrer <rire> qu'on connaît sans montrer qu'on ouais. a fait appel à un avocat Bon bref, ça tu connais bien, euh, mmh. donc euh, tu dois avoir le bon vocabulaire. Euh, ok super, bon, on arrive au, au, au terme de, de, de l'entretien. Euh, bon, une, une des questions traditionnelles que, que je pose, c'est ouais, comment toi tu continues à progresser dans, dans ton métier euh, pour euh, mieux connaître l'évolution du droit ou même les associations de façon générale Qu'est-ce que tu qu t'es fixé comme routine
1: alors c'est vrai que ben, en tant que juriste fiscaliste, il y a quand même euh, toute cette euh, information qu'il faut suivre, information fiscale, etc. Juridique. Euh, les... Moi, je fais partie de, de, de groupes, par exemple la où euh, il y a des réunions qui, qui permettent d'échanger de, 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 bah, en fait sur les bonnes pratiques, etc. Moi, j'apprends beaucoup de mes clients aussi. Ouais. Euh, et puis, et puis en échangeant. Euh, bah, après, je lis, je, je lis beaucoup, même euh, tout ce qui est euh, les blogs, les. Tu te consacres les... un,
0: un peu de temps tous les tous les jours, toutes les semaines ou non, c'est pas toutes les semaines. Un, tout, mmh. un moment par dans ta journée, ouais. tu, tu te fixes le vendredi matin, je sais pas, tu. Euh... Oui, c'est ça. Ah oui. C'est ouais, ça. ça en plus. <rire> Écoute, euh, d'accord, tu t'es quoi, tu t'es une heure, deux heures. Euh...
1: Euh, c'est deux heures.
0: Ah ouais. Deux hmm. heures le vendredi matin, tu dis là, je lis euh LinkedIn. Euh... Plutôt le vendredi après-midi. Hein. Ah ouais. <rire> <rire> Avant le week-end pour préparer la... voilà, voilà. le week-end. D'accord. Et euh... puis j'ai des
1: voilà, bon moi j'ai des abonnements juridiques fiscaux sur le enfin, des revues. Mais...
0: Ah ça c'est pour ça c'est pour ton samedi soir, ça c'est pour euh, éclater le samedi soir. <rire> <rire> c'est ça. <rire> euh, ok donc et l'AFF donc tu parlais de l'AFF donc toi tu, tu es assez présent, tu as dit tu, tu tu participes à tous les enfin à, à beaucoup d'événements même de séminaires en ce moment l'AFF ouais. euh, donc j'espère que tout le monde est ait à renouveler son adhésion à la FF. Euh, ils sont en campagne pour euh, pour l'adhésion 2022. Euh, donc c'est c'est important, n'est-ce pas, que tout le monde qu'on se retrouve tous à la FF et que la FF bénéficie euh, bah, du soutien de tous. Parce que plus on est nombreux et plus euh, la FF a du poids aussi pour euh, pour parler du métier de fundraiser.
1: Ah oui, puis c'est vraiment le, un cœur de un cœur pour les de, de vie pour les associations et les fondations cette structure.
0: Ouais parce que les gens c'est là qu'on se, se retrouve se ouais, voilà. euh, bah oui oui on n'a pas enfin il y a d'autres organismes mais on va dire celui-là est, est quand même un des principaux mmh. où, où tout le monde se retrouve mmh. euh, ok super bon bah Sandrine euh, euh, merci beaucoup merci David euh, bon on a vu que c'est un sujet où bah, il faut bien connaître les textes mais il faut euh, aussi, ou peut-être surtout connaître l'esprit des textes, hein, l'esprit de la loi, <rire> n'est-ce pas C'est pas moi qui ai inventé ça. Euh, et ça, bah, à un moment, je, je pense que rien ne vaut l'expérience. Euh, et donc, euh, c'est là où il ne faut pas hésiter à se faire aider hein, sur ces sujets euh, juridiques. Euh, on a vu qu'une petite erreur, la création de son asso, par exemple, bah, ça, ça va vous compliquer la vie euh, longtemps. Donc, il euh, bah, y a des moments clés comme ça dans la vie d'une asso où euh, ça vaut le coup euh, de, pose, de lever un peu le stylo et mmh. d'aller <rire> demander à des gens qui savent. Enfin, euh, c'est mon avis. Euh, <rire> si on peut le faire, il faut le faire. Euh, en tout cas, bah, je crois que tu as rendu ça très clair. Euh, je sais que c'est pas évident parce que, sans, en plus, tu n'as pas le droit de trop citer des, des clients parce non. que c'est toujours compliqué dans le domaine du droit. Tu t'en es très bien sorti, je pense. Euh, voilà, on a vu des cas concrets. Euh, et Mais donc euh, pas a, mes clients. On a trouvé le bon <rire> compromis. Voilà. Bon, En tout cas, merci encore Sandrine et à très bientôt. À bientôt. Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.